0: W każdym razie, jaki jest y, dla Ciebie, ojcze, najtrudniejszy fragment ze Starego Testamentu? Czy jesteś w ogóle w stanie wskazać coś takiego, co na przykład najbardziej Cię zastanawia, co czego nie możesz rozgryźć, nie wiesz, co to znaczy, albo w jakikolwiek inny sposób jest trudny?
1: Hmm. Yy, chy... Poczekaj, to no bo zwykle, jeżeli coś mnie zastanawia, to teraz się to rozgryzam, piszę na ten temat artykuł, więc po jakimś czasie już nie jest problematyczne, więc ja w ogóle poszukuję nieustannie takich trudnych fragmentów, to niczego bardziej nie, 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 że tak powiem, nie rajcuje, nie kręci. Niż w takim razie, co było takie, takie trudne? Trudne fragmenty, to tym lepiej.
0: To, to, co, to co było takiego trudnego, co pokażę. pamiętasz? Że musiałeś poszukać artykułu. Mogę ci
1: powiedzieć o, ostatnio, no to co? Ostatnio pisałem coś na temat takiego obrazu, którym to w księdze Izajasza jest, Bóg mówi do Jerozoli wyryłem cię na swoich, na swoich dłoniach. Nie? Co to miałoby znaczyć? Więc obraz jest dość ciekawy właśnie, co wyryłem ciebie. Imię, obraz, ale ciebie to znaczy kogo? I, i to raczej, wiesz, to jest raczej, powiedziałbym, nie taka trudność... Tylko raczej niezrozumienie, nie? że staram się wtedy pogłębić i znaleźć, co to mogłoby znaczyć, tatuaż, figura, obraz, co to miałoby, co to miałoby znaczyć i zwykle odnajduję jakieś skarby, nie? więc w czym sensie dla mnie jest to raczej trudności, które są super. Bywają też rzeczy, które, wiecie, trudne są teksty, powiedziałbym, nie tylko, które rzadko czytamy, ale być może trudno są zależeć te teksty, które czytamy często, bardzo często. I wydaje nam się, że wiemy, co to znaczy. Nie? I w egzegezie często polega trudność na tym, że trzeba jakby zedrzeć werniks z takich oklepanych skojarzeń, które mamy, które zwykle są puste. Nie? Tam nic wielkiego za tym nie stoi, poza jakimiś słowami. I tu rzeczywiście, co ma plus, to to, że mogę czytać te teksty w oryginale, nie? To oczywiście ma swój walor i, i wtedy nabiera to pewnej świeżości i, i pojawiają się nowe pytania i też nowe odpowiedzi. Nie bardzo odpowiedziałem na twoje pytanie, no oprócz tego, że w trudności jak najbardziej i bym pewnie zachęcał wszystkich, żeby trudne teksty żeby ich sobie nie odpuszczać. Zresztą powiem taką przypowieść, y, która nie jest moja, tylko świętego Augustyna. I to on chyba y, w jakimś komentarzu do psalmów, o tym mówi, czy w której komentując ten fragment, kiedy mówi, y, że musisz się y, pogodzić ze swoim nieprzyjacielem, póki jesteś w drodze, bo jeśli nie, będziesz musiał pójść do więzienia, odpłacić wszystko do jednego pieniądza. To jest taki y, końcówka jednej z przypowieści Jezusa. I on zadaje pytanie, Augustyn, kto to jest twój nieprzyjaciel? A on mówi, no diabeł, okej, okay, diabeł, proste. no dobrze. A kto jeszcze? No świat. No tak, świat może być, wiem. kto jeszcze? No ty sam może być swoim wrogiem. No, mogę być swoim wrogiem, zdarza się w miarę regularnie. Co jeszcze? Kto jest, może być twoim wrogiem? On mówi, Słowo Boże jest twoim wrogiem. To znaczy, są fragmenty, które ci atakują, które ci wkładają i szprychy, które ci przeszkadzają, nie? I mówi, to jest twój wróg, który musisz się pojednać, nie? To znaczy, te trudne fragmenty być może są najcenniejsze, których nie tyle trzeba odciekać, co właśnie przegryźć się przez nie, nie.
0: piękne.
2: To prawda. To jest takie nawet Dziękuję. w współczesnych takich treningach, czy psychologii też tak do tego podchodzi, że kryzys nie jest czymś, co musimy wyprzeć, zapomnieć, przeżyć jakoś tam i pójść dalej. Tylko kryzys jest tą sytuacją, w której mogę się rozwinąć, że to jest kryzys, to jest sytuacją, którą muszę się zająć jakby, nie? Albo za... Yy, przepracować. Prze, no, przepracować, ale w tym sensie, że to jest takie jak trochę pole niezaorane, które mogę zaorać jakby, nie? I to spowoduje, że przy, przy, przyrost po tym, nie? Trochę tak to hmm. też w tych fragmentach pisma, tak jak zrozumiałem, to, to też coś takiego... To jest bardziej, smar, się, jeżeli... czy ...wymazać, nie? Tylko to jest.
1: Tym że jeżeli dam pierwszeństwo Bożemu Słowu, to znaczy, to jest ten moment właśnie, kiedy widzicie, jakim mówiłem, Jezus mówi pewne trudne rzeczy, idzie po granicy nie? między odrzuceniem, a tym, że jeszcze ludzie z Nim zostają, bo jakieś mają dobre doświadczenia z przyszłości. Mówią, to co mówisz, jest w ogóle absolutnie, kurde, nie do przyjęcia. Jak z tym jedz moje ciało, pij moją krew. to za absurd? Ale z drugiej strony coś jest na rzeczy, nie? że ich tam trzyma i trzeba się, przez to, trzeba się przez to przegryźć, bo to jest moment, w którym tak naprawdę jest szansa na to, że to nie, że ja tylko się po prostu zrozumiem coś w tekście, ale że tekst mnie zmieni, nie? Zasadniczo to o to chodzi w samym czy sam czytaniu Pisma Świętego, że moje pojęcie, mój światopogląd, moje patrzenie, kim jest człowiek, kim jest Bóg, że tutaj coś chrupnie, nie? Jeżeli ktoś tak czyta i czytam w ogóle z ciekawości, to Słowo Boże czasem rzeczywiście będzie się buntować, że tak powiem. I nie pozwoli na takie no, ciekawostkowe czytanie. Dziękujemy
0: bardzo, za to wyjaśnienie. Może rzeczywiście nie była to do końca odpowiedź na pytanie, ale myśl o tym, żeby a, walczyć z fragmentami, które są dla nas trudne i których nie rozumiemy, myślę, że jest bardzo cenna. Więc tak jak
2: Jakub walczył i dostał błogosławieństwo.
0: Co o, prawda, właśnie.
2: Kulał potem, ale no.
0: Piękna analogia. E, następne pytanie jest takie, jaka jest za ciebie, ojcze, najciekawsza albo najbardziej intrygująca postać w Piśmie Świętym? Czy masz jakąś taką, nie wiem, czy ulubioną, okay. czy taką najbardziej intrygującą postać? Okay, no więc są just. postaci,
1: które są... Yy, no tak, rzeczywiście... Z, najbliższa, nie no, tak jak mówisz, Jezus, no jest postacią też biblijną. No. Um, są też postaci, o których my mało wiemy, ale no takie, którym najwięcej pracowałem. Pracowałem nad Jeremiaszem na przykład, nie? To jest uh, temat mojego doktoratu, więc akurat o Jeremiaszu wi wiadomo sporo to jest też jedna z książek, która jest najbardziej taka, powiedzielibyśmy, przynajmniej w takiej literackiej formie, biograficzna niemalże, bo jest jego historia, co on przeżywał i różne punkty widzenia, bo jest w pierwszej osobie, on mówi o sobie, co czego doświadcza, jak go inni widzą, co się z nim dzieje, więc to sprawia, że ta postać jest bardzo bogata, i złożona. Nie bardzo wiadomo, się kończy jego życie, więc to jest ktoś, kto przechodzi przez moment no nie chcę wchodzić w te, opowiadać całości jego życiorysu, yy, natomiast rzeczywiście jest to na tyle bogata, że yy, zwłaszcza być może dla kogoś, to jest kazna, zakonu kaznodziejskiego, jest ciekawa, nie? No bo jesteśmy trochę zakonem prorockim, mam nadzieję, to znaczy kimś, kto słucha bo, Boga i chce coś światu powiedzieć, yy, więc ten rok gdzieś jest tutaj nam wpisany. Ewaluacja teraz. Masz wyłączony mikrofon.
0: Ja wiem, ja tylko zerkam tutaj. Um... Nie do końca rozumiem to pytanie, ale może ty, ojcze, zrozumiesz? Jak łączysz wiarę z badaniami Pisma Świętego?
2: To nie ukrywam, jest moją... to moje pytanie.
0: Bo... A to dlatego nie rozumiem. No właśnie. No bo
2: rozmawialiśmy właśnie i tak się stwierdziłem, że to może być <śmiech> ciekawe, bo może tego nie ma, ale rzeczywiście trochę czasami tak miałem takie sytuacje w, czy przy teologii, czy przy egzekazji, jak miałem wykłady różne, między innymi z Tobą, to, to tak sobie pomyślałem potem, że, że gdzieś może tego pytania od razu się nie pojawi wśród młodzieży, jak rozmawialiśmy, ale że gdzieś potem może się pojawić tak myślę sobie, to jak pogodzić czasami wiarę, może to jest pytanie, nie wiem, ale jak w sobie wiarę, czasami z takim bardzo, powiedział, no, że przy badaniach tych egzegetycznych, to do tego pisma, do, do pisma się podchodzi, do, do, do w sumie do tekstu już potem, to podchodzi się strasznie tak, że się go w cudzysłowie aż rozbiera, nie? W sensie, że taką fizjologię, bada się fizjologię tekstu, nie? Od historii przez morfologię, no nie wiem, to wszystkie te rzeczy i w pewnym momencie tak, no, jest też wielu egzegetów, przecież, którzy są w ogóle niewierzący, na przykład, nie? Więc y to jest też jest jakoś tam ciekawym takim faktem, myślę. Mm -hmm. I zastanawiam się, jak ty akurat łączysz właśnie wiarę z pracą taką egzegetyczną, która często gdzieś tam jest taką techniczną, z pracą, czy nawet archeologiczną, że, że niektórzy z tego wyciągają dowody na coś tam na przykład, nie, na, na, nie wiem, na to, że to jest fikcja tylko i tak dalej, nie? Ale że, że tak to pomyślałem sobie o tym, jak, jak w tym...
1: Pewnie są różne etapy, to znaczy, że jedno drugiemu nie przeszkadza, chociaż może na pewno na początkowym etapie. Nie? mam siostrę pielęgniarkę, a ona mówiła, że jak się uczyła robić zastrzyki, to jak była w tramwaju, to patrzy mówię, ale ma świetne żyły. <grymna> to znaczy, że takie <grymna> wampiryczne podejście do ludzkości. To znaczy, że jesteś skoncentrowany na pewnym problemie, no to widzisz ten malutki wycinek rzeczywistości, nie wiem, czy ktoś robi gramatykę, no to jest na gramatyka, albo to jakaś jest figura, albo stylu, albo jakaś kwestia historyczna. To znaczy, że jak się wąsko patrzy, no to można rzeczywiście stracić szeroką perspektywę i jakiś sens, po co ja to ro robię, nie? Natomiast w naszym przypadku, mówię naszym, no, dominikanów jest o tyle łatwiej, że mamy jednak jakieś doświadczenie i cały czas praktykę duszpasterską. Inaczej niż, no nie wiem, jakiś tam teolog czy świecki, który po prostu rzeczywiście są gramatyką zajmuje, a my jednak od czasu do czasu regularnie wynurzamy się na powierzchnię, żeby zobaczyć, po co ja tutaj kopię w tym rowie jak to pole wygląda i, i w którą stronę zmierzamy. I jest coś takiego, co francuski filozof Paul Ricoeur, on to nazwał drugą naiwnością. Drugą naiwnością. To jest ciekawe. Ciekawa nazwa. To znaczy, że rzeczywiście jesteś coś tak jak pierwsza naiwność. Nie? To znaczy podchodzisz do tekstu no, z tym, kim jesteś dzisiaj, nie z, bez nie myśląc o historii, o niczym. I uwaga, takie czytanie ma oczywiście sens, nie? Ten tekst, no, zawsze był tak czytany. Kiedyś jest zawsze ten pierwszy raz, nie? Hmm. Tylko wiadomo, i, i ma to swój walor. Natomiast y, to nie jest tak, że drugie, trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte czytanie y, powinno mieć zawsze ten sam walor pierwszego, nie? To znaczy Pismo Święte jest tak skonstruowane, że ono zaprasza, żeby jeszcze raz przeczytać, żeby wrócić do tego, żeby pogłębić. Więc jest tak zwana druga naiwność też, i może i trzecia, i czwarta, to znaczy, że później można wrócić z całym bagażem, nie wiem, co to jest poezja, wiedząc, co to jest historia, zdając gramatykę, można wrócić i, i jeszcze raz ten fragment przeczytać, i wcale nie ujmuje to jego pięknu, jego, jego świeżości, nie? To jest do, do zrobienia, tylko pewnie trzeba trochę obniżyć, przerzucić się z analizy na słuchanie, no to przez analogię Wam powiem, można być muzykologiem na przykład, nie? Czyli ktoś studiuje strukturę fugi Jana Sebastiana Bacha. Przestudiował, napisał pracę z tego. I uwaga, rzeczywiście jest taki moment, jeżeli on następny raz będzie tego słuchał, i zamiast słuchać, będzie analizował, tylko analizował, no to tak naprawdę nie będzie słuchał tej fubi. To znaczy, yy, nie ma doświadczenia tej muzyki. Natomiast można również, tak, wstrzymując się od tej analizy nieustannie, słuchać tego z pełną świeżością, będąc świadomym, że tam są prawda, te przejścia, że są jakieś nowe głosy, które się włączają ale nie będzie to przeszkadzało w, w, w doświadczeniu tego dzieła, będzie ubogacało, więc tak przez analogię bym odpowiedział. To trochę tak. A ostatecznie w wierze, bo to pytanie, jak łączysz wiarę, to nie chodzi tylko o poznanie, przerwałem ci, tak? Nie? nie, ja próbowałem się wciąć, ale nie wyszło mi. Tylko wiarę to jest przede wszystkim nie, nie moje przekonania, tylko jak ja tym słowem żyję, nie? Ostatecznie to o to chodzi. Co ja tam zrozumiem, to... Pff mogę zrozumieć, natomiast co ja z tym robię, to jest pytanie. No i oczywiście taki rachunek sumienia jest zawsze, zawsze potrzebny. Na szczęście mamy też innych ludzi, to nie jesteśmy nigdy sami z tym czytaniem. Więc egzegeta no, też ma pomocników. To tak bym pomyślał sobie, że...
2: Jedno to, o czym mówiłeś tym, e, o Rikerze w sumie i jego tych dwóch, albo kilku naiwnościach, to w sumie też to się tam przejawiał no bo to całe koło hermeneutyczne i w sumie jeszcze bardziej Heidegara, że tekst w jakiś sposób wydarzenia jakby zawsze powoduje, że coś jest na nowo odczytywane, nigdy nie jest to samo, nie? że to się wydarza, więc to myślę, że to jest jakaś taka ciekawa rzecz, którą, którą gdzieś tam można, o której można zapomnieć, ale chyba dwie rzeczy powiedziałeś takie ważne, jakoś tak dla mnie myślę, które można by tak wyłuszczyć jeszcze bardziej. Jedna rzecz, że jest poziom, bym powiedział, badania i poziom życia. W sensie, że Trochę to mówić w tej pracy, że trzeba się wynurzyć i zobaczyć po co ja to robię, albo tak jak powiedzieć o tej siostrze pielęgniarce, trochę mi to się kojarzy z takim czymś, że psychologowie często mają to, że ludzie myślą, że oni tylko analizują drugiego człowieka a on po prostu poszedł z kimś na piwo. Nikogo nie, nie jest w pracy, tylko jest ze znajomymi. Że, że trochę w ten sposób jest takie, takie tam myślenie, to rzeczywiście fajnie, że to powiedziałeś, bo to, to rzeczywiście o tym tak, aż tak nie, nie odniosłem tego w ten sposób właśnie. Czyli jedna rzecz to jest to, że czym się zajmuję, ale to nie jest całe moje życie, tylko to jest jedna z rzeczy w życiu. I, i takie szersze spojrzenie na to, po co ja coś robię konkretnego, po co ja dłubię w tym tekście, a druga rzecz, to powiedzieć właśnie o tej wspólnocie. W ogóle to jest ciekawy fragment właśnie, że jest wspólnota, w której jakoś mogę żyć, że jest jestem drugi człowiek, który, który jakoś tam pomaga, więc, więc myślę, że chyba takie dwie rzeczy to usłyszałem.
1: Chodźmy przez takie pytania, które wy mi zadajecie, nie? To znaczy, to nie jest izolowane. To znaczy ludzie, którzy stawiają pytania na temat Pisma Świętego, no, są motywem również dla, dla, naszych, dla naszej pracy jako egzegetów. No, ostatecznie, gdyby człowiek miał to robić tylko dla siebie i na chwałę Bożą, tak? No, ale w, w chwale Bożej to, że tak powiem, nie, 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 nie dodamy chwały Bożej, bo ona się świetnie bez nas ani Bóg nie potrzebuje egzegetów, bo on tam dobrze wie, co chciał powiedzieć. Natomiast jest to pewnie jakiś wysiłek, tak mi się wydaje rzeczywiście, który przed każdym człowiekiem stoi, żeby połączyć różne sfery świata, nie? Prace, reflektarz, kaplicę, intelekt z emocjami, z zachowaniami, z reakcją, no to jest dużo coś, coś głębszego i, i, i oczywiście to się nie musi wykluczać, wręcz przeciwnie, to mogłoby być jako no, nieustanne wyzwanie czy inspiracja, nie?
2: No i to chyba zwiastuje koniec naszych nagrań, jeżeli chodzi o, o pytania, bo więcej już chyba pytań nie mamy z tego, co widzę. E, z takich uzbieranych, więc, więc ja Ci bardzo Łukaszu dziękuję, tak na antenie można powiedzieć za tą część, nie wiadomo jeszcze, czy będą kolejne, może coś się zrodzi, ale na pewno nie w tej chwili. To za tą część pytań i rozmów, zwłaszcza, że tych rozmów trochę było, pierwszą rozmowę, to chyba prawie godzinę rozmawialiśmy. Druga rozmowa też widzę, że godzina już minęła ponad, chyba tak? Dobrze widzę. Nie, godzina. Godzina, co 10. 10. Godzina 20 Godzina 22, o. E, więc tyle minęło, więc to rzeczywiście za to ci też Ci dziękuję. E, I co dalej? I teraz powiem taki teraz, teraz powiem jak naprawdę wygląda nagrywania, jak to się utnie, będzie tak taki pik, a dalej to już tego, tak, prawda, jak to wygląda, nie?